0: De quoi dans ton podcast De sexe ou quoi Alors oui, mais pas que. Vous devriez plutôt prendre une crème pour peau Mais tu vas parler de quoi en fait Des femmes qui ont la quarantaine flamboyante Euh Oui, mais pas que. C'est encore vachement bien pour ton âge. Non mais à votre âge, euh, je suis je en tête je ne comprends pas. Hein. T'es né en quelle année toi Euh Celle du choc pétrolier. Ah, tu pourrais largement être ma mère en fait. Cette jupe en léopard, je peux la porter Tu veux dire, encore la porter quand j'étais petite, je me sentais toujours très seule. Et la lecture a été mon chaudron magique, ma bouée de sauvetage pour pourfendre l'ennui, mon nuage pour m'échapper d'un quotidien parfois bizarre. Mais quels que soient les personnages que j'ai investis, je me sentais l'âme d'une héroïne. J'ai endossé tous les rôles, pris tous les risques, chevauché tous les chevaux. L'héroïne que j'étais, à l'instar de mon corps androgyne, était hermaphrodite. Tantôt mâle, tantôt femelle, amazone ou pilote de chasse, pourvu qu'elle soit courageuse et téméraire. Même pas peur. Bienvenue dans ce numéro 14 du podcast Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Et en même temps, et en même temps fuck. Petite, je m'habillais d'une cape noire sur ma silhouette d'olive. Vous savez, la copine de Popeye, grande et maigre avec une grosse tête et pleine de cheveux me concernant. Et je m'appelais Fantomette. Je m'envolais par les toits en faisant avec mon nez. J'étais la septième des gones des compagnons de la Croix-Rousse, alors qu'il n'y a que des garçons délaissant le club des cinq et le clan des sept jugés trop gnangnans. Devant ma télévision, j'étais Actarus dans mon Goldorak Go, que je préférais à la mièvre Candy qui n'en pouvait plus d'attendre son prince des collines avec sa cornemuse, même si j'aurais pu tuer père et mère pour tenir Capucin ou tout autre animal poilu dans mes bras. J'étais une héroïne, ouais, ouais, parfaitement, une héroïne et mon destin était de changer le monde, ou en tout cas de résoudre des enquêtes ou de dénoncer des malheurs. Je me sentais l'âme de grogner contre les obligations, les « on a toujours fait comme ça » pour fendre les injustices. Et très vite, j'ai nourri à l'égard de Willy, le mari profanateur du talent exclusif de Colette, un vif ressentiment et un dégoût pour l'usurpation. Claudine est rentrée dans ma vie et avec elle, le binge-watching littéraire et une passion pour les sagas. Que n'ai-je pas supplié ma mère de m'emmener à la seule grande librairie de Nancy pour acheter toute l'œuvre de Colette, puis celle de Zola j'avais même punaisé l'arbre généalogique des Rougon-Macquart dans ma chambre jusqu'à ma rencontre avec Flaubert. Ah Emma, que je t'ai détestée et aimée, dans tes attentes, dans tes ennuis de province, dans tes envies, dans tes désillusions. Que j'ai détesté que tu lâches l'affaire et choisisses la simplicité. Grâce à toi, j'ai su très vite ce que je ne voulais pas être. Mais bitch, tu m'as filé le virus d'un romantisme délétère. Et de Flaubert, j'ai retenu cette citation qui me va si bien. Je suis d'une sensibilité absurde, ce qui érafle les autres, me déchire. Le cinéma est entré dans ma vie à l'âge de 7 ans, lorsque je m'effondre, prise d'un incontrôlable chagrin, dès que les lumières se sont rallumées à la fin du film e « E.T. ». Depuis, le 7e art n'a eu cesse de m'emporter dans le tourbillon de ses nouvelles héroïnes. M'a fait connaître mille et un métiers, m'a fait toucher du doigt la plastique masculine... Enfin, du coup, ma plastique, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord À l'époque, quand on n'allait pas au cinéma, il fallait attendre très longtemps avant que le film ne sorte en VHS, environ 5 ans. Ce que nous appelons aujourd'hui la chronologie des médias, ne nous donnait pas un accès rapidement à la fameuse deuxième fenêtre. Si vous rajoutez à cela le comité de censure maternelle qui voyait dans certains films l'appel à la débauche à laquelle j'avais très certainement de bonnes dispositions, ma culture cinématographique a pris du temps pour s'installer. Je pensais donc que le film « La Boom fut considéré dans la maison familiale comme potentiellement subversif. Alors l'effronter, c'eût été une tentative de putsch adolescente dans les beaux quartiers nancéens. J'avais quand même réussi à choper Diabolomante, douce et L'Hôtel de la Plage parce que j'adorais Mort Schumann. Bref, de mémoire, le cinéma, à part les sordides Walt Disney juste bons à nous faire passer pour des femelles endormies que seul le baiser d'un ridicule prince en collant blanc sans aucune anatomie masculine visible pouvait faire sortir de leurs misérables conditions, a vraiment démarré au sortir d'une adolescence commencée assez tôt. Désolé, j'ai pas la date de fin. Les premiers chocs sont venus de deux films, Le Vieux Fusil et Le Choix de Sophie. Deux films qui vous enseignent plus que tous les livres d'histoire sur les bourreaux et leurs victimes, et sur ce que l'homme est capable de faire à son prochain. Lino Ventura a souvent été mon père. Il m'aurait giflé quand je lui aurais répondu « La liberté !» à sa question débile. « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Il aurait enflammé ma décapotable avec mon propre cocktail Molotov quand je lui aurais dit « Le capitalisme, c'est foutu !» Mais bon, l'aventure reste l'aventure. La littérature est l'acte fondateur de ma vie amoureuse. La m'a appris les amours épistolaires, Valmont la volupté, Wilde l'hédonisme. Avec le cinéma, j'ai voulu faire tous les métiers. Alors, j'ai été journaliste d'investigation avec Bob et Carl, juge dans un tribunal pour calmer 12 hommes en colère, infirmière en chef pour sauver Mac professeur pour qu'on me dise « Captain, my Captain », et encore professeur des écoles pour ressembler à Marie-Sophie L dans un de mes films préférés, La Belle Histoire. J'ai été fermière au Kenya pour sauver une tribu, agent du FBI pour traquer un serial killer, et surfeuse avec Ken Reeves. J'ai même créé des petits pots pour bébés, comme Diane Keaton. Mais surtout, surtout, je ramassais des poignées de terre dans ma main et criais, le regard pénétré, un des sourcils relevé, hyper dur à faire, essaye toi-même. Et comme Scarlett, je disais dans mon anglais pourri, « I'll never be angry again ». En revanche, Noé, Ashley, même pas en rêve. Avant de m'attaquer physiquement, sexuellement aux hommes, j'ai eu ma période fleur bleue avec bébé et Patrick J'ai appris à ôter mon soutif qui ne soutenait que mon ego grâce à Alex dans Flesh Dance, et mes premières questions existentielles ont été si esthétiquement mises en apesanteur dans les ailes du désir. Un tout petit peu plus tard, j'ai rêvé de la courbure des fesses d'Adjani pour que les hommes, à l'instar de Pimpon, soient fous de moi et que je puisse hurler dans la rue « Qu'est-ce que tu veux que je mette Une armure Tu veux t'envoyer Jeanne d'Arc ?» Moi, la Lorraine avec mes gros sabots. Si je dois le début de mon irrespect des conventions, c'est bien aussi à une femme sous influence, et puis un peu plus tard, à Thelma et Louise, avec ou sans Brad Pitt. Je suis bien entendu tombée en amour de Romy comme nous toutes. Alors sauf de Sissi que j'avais juste envie de gifler et dont je n'ai pas pu regarder plus de 4 minutes 30. Et avec Romy, tout le cinéma de sautait. J'ai regardé ses films à l'époque où on se sent une femme mais qu'on n'est pas vraiment encore complètement. J'écoute encore aujourd'hui la, la chanson d'Hélène qui m'accompagne dans mes playlists et qui m'a donné une vision différente du couple traditionnel et surtout une certaine idée de la bienveillance féminine. Romy qui me fait découvrir un des plus beaux hommes sur la Terre, Samy la voix la plus sensuelle au monde. D'ailleurs, mon ex-mari à 40 ans lui ressemblait fortement. Je suis définitivement tombée amoureuse des grands hommes bruns quand j'ai vu Greta Scashi dans les bras de Peter Coyote. J'ai d'ailleurs joué avant lui l'une de fiel avec son sosie, de 20 ans mon aîné, fin des années 80. Pascal Bruckner, je te dois des après-midi entiers de sexe débridé et nabokovien. Quelques mois plus tôt, je rêvais d'être une sirène pour aller chercher Jean-Marc en apnée, alors que je recoulais avec un des hommes de ma vie, escogriffe musicien de jazz au regard à tomber par terre, et qui prenait mon visage dans ses mains pour m'embrasser. Sérieux les meufs, ne peut-on pas tomber éperdument amoureuse d'un homme qui sait prendre votre visage entre ses deux grandes mains en vous disant je t'aime Ça un peu comme le « trop sexy » Gérard Lanvin dans Saxo. Car ce ne sont pas les lui et autres playboys de mon père, si mal cachés dans le grenier, qui ont fait de moi une femme passionnée de sexe. Nous, génération 70, sommes nés sans ordinateur, étions des adolescentes sans internet, et donc sans aucun accès à la pornographie en un clic. Comment avons-nous appréhendé la sexualité sinon dans les livres Bon ok, un peu le dimanche soir sur M6, mais pas de quoi fouetter une chatte non plus. J'ai découvert Anaïs Nin à 16 ans en tombant par hasard sur la couverture de Vénus Erotica, puis Miller lui a succédé, et quand j'ai lu Le Boucher d'Alina Reyes, j'ai compris que je ne serais jamais végane. Jérémy, Jérémy, j'aurais voulu être fatalement ta Juliette. Christophe, j'aurais fait le tour du pâté de maison à genoux et sur des clous, et nu pour te retrouver dans ton fauteuil dans Péril en la demeure. Ou pour toi Zorg, dans ton bungalow, j'aurais gardé mes dents du bonheur pour être ta bêtise et humecter ta mouture. Zorg, que j'ai retrouvé une nuit d'été en ville avec Marie, ou à la montagne avec Ellie et ses marmottes. Ah Jean Hugues, que je t'ai aimé partout tout le temps, je t’ai aimé blessé, je t'ai aimé dans le métro, je t'ai aimé dans tes quêtes nocturnes et surtout j'aurais pu tomber malade d'amour pour toi. À l'instar de Natasia, à qui à l'époque on me prêtait une vague ressemblance. Et puis grâce à toi, j'ai découvert Philippe Jeanan, l'écrivain de mon cœur, celui que je lisais pendant des cours de philo de mon bac à deux. celui par qui l’étincelle de la littérature contemporaine s'est allumée. Ah, Philippe, mon amour, les pages de maudit manège sont encore humides de mes larmes. Celles de l'en dehors sont usées d'avoir été tant lues, froissées par ma fébrilité à parcourir des phrases sur lesquelles je restais bloquée d'émotion. Avec toi, Philippe, j'ai découvert ce que c'est que d'être interdite comme une pelouse, figée dans la phrase, suspendue à ta plume. Grâce à toi, Natasia, j'ai voulu être une femme dans un arène avec Ben. Tu as été la quintessence de la beauté, de la féminité, de la sensualité. Ces histoires dans les livres ou sur grand écran m'ont appris l'amitié, la famille. Surtout dans Feston, un petit chef-d'œuvre. L'amour, la passion, la sexualité. Un dernier tango m'a fait la surprise de découvrir qu'il y avait donc d'autres zones possibles à envisager, avant d'apprendre les conditions du tournage et d'en être choquée. Le cinéma, la littérature ont-elles fini de bousculer ma vie Y a-t-il eu un moment où j'étais moins perméable à ces histoires Ben non, pas du tout. Ma maman m'a un jour reproché d'être une diva, et j'ai toujours eu, il est vrai, l'envie impérieuse de faire de ma vie un roman. Les personnages ont sublimé ma vie, l'ont transcendé. Quand des jolies histoires ont éclos, je les ai vécues encore plus puissamment, grâce au talent des auteurs qui m'ont inspirée. Ils m'ont donné l'envie d'avoir envie, de Johnny. Et aussi, en mettant un point final à leur roman ou à leur film, m'ont fait toucher du doigt leur évanescence, afin que j'en profite à chaque instant. 24 heures dans la vie d'une femme, je les ai vécues 72 heures avec un homme que j'ai aimé, puissamment, follement, le temps d'une escapade normande. Merci Stéphane. Mes rêves aujourd'hui se construisent autour d'un livre que j'ai à écrire, s'inspirant de ces tribus de femmes qui vivent en parfaite autarcie. Non pas que j'ai viré ma cutie, car je suis trop amoureuse des hommes, de leur sexe, de leur poils, de leurs odeurs, de leur douceur, de leur brusquerie. En me réinventant mon monde de demain, je le vois dans un partage féminin de nos charges mentales, dans une sororité de chaque instant. Je le vois dans un quotidien à la fois plus solitaire pour prendre conscience de nos êtres et de nos individualités, et à la fois dans une joyeuse cacophonie créatrice et solidaire. Je n'y exclue pas les hommes, mais je n'ai plus envie de faire la gueule quand ils regardent un match de foot ou qu'ils ne comprennent pas que Dirty Dancing, c'est la base, même si on l'a vu 456 000 fois. Non, tu n'as pas besoin de courir le monde après ton destin comme un cheval sauvage. En revanche, on pourrait imaginer des séances de ciné mixte en plein air avec euh, La Cité de la Peur. Hyper fédérateur, ça, La Cité de la Peur, non Tu bluffes, Martini. J'écris et je vois mon monde de demain en pleine nature, avec un potager et des poules, je le vois comme de grandes maisons respectueuses de notre planète, des écoles avec des enfants à qui on apprend à faire des câlins aux arbres, plutôt que Pythagore, ou en tout cas dans des proportions justifiées. Une espèce de folie entre le quatre mandou de Barjavel, pour le côté hot, et de Pierre Rabhi, assaisonné de Philippe Tesson, mais avec la fibre 4G, une bonne playlist et un établissement secondaire des chandelles, le tout drivé par un Patrick Dever en psy pour les séances collectives. Si vous n'avez pas vu ce film méconnu de Philippe De Broca, il est en streaming une petite pépite. Une sobriété non radicale, peut-être, mais tellement romanesque. On pourrait même en faire un film, non Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck, un podcast écrit par Esther P. Le mixage est de Karl Moreau, les illustrations de ce nouveau podcast ont été faites par Kelly Charrel et la musique originale est de Menikans Design. On se retrouve la semaine prochaine, 7h, pour un nouveau billet d'humeur, disponible désormais sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à mettre un gentil commentaire et plein d'étoiles. Abonnez-vous à mon compte Instagram et en même temps Fuck. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous.